1: je tanden in moet zetten? Nou, het belangrijkste is, we zitten midden in een uh, wooncrisis natuurlijk. We hebben een enorme opgave als het gaat om nieuwbouw. Dus dat is eigenlijk by far de grootste uitdaging. En daar is nog eens bijgekomen met de inflatie en de energiecrisis. Enorm betaalrisico en uh, ja, eigenlijk een armoedeprobleem voor veel van onze huurders. En dat is heel acuut. Ja. Wat kan of moet een corporatie doen om huurders tegemoet te komen? Nou, wat wij in ieder geval hebben gedaan is dat we hebben gezegd voor huurders tot 120% van het sociaal minimum... dat we eigenlijk al volgend jaar de huur verlagen naar 550 euro. Dat hebben we, we hadden eigenlijk afgesproken met de minister om dat in 2024 te doen. Dat hebben we een jaar naar voren getrokken. Ja, dat geldt voor de hele branche. Hè? Dat, dat geldt is, voor de het hele is, branche is Afgesproken. Klopt. En wat we daarnaast hebben gezegd, is we, we hebben natuurlijk een aantal woningen met slechte labels. Het portaal heeft ongeveer 52.000 woningen. 5000 daarvan hebben nog EFG-labels. Ja, daarvan hebben we gezegd, daar moeten we versneld vanaf. Uh, maar versneld is niet morgen, dat is uh, voor 2028. En 2028 is ook vastgesteld, toch? Ja, daar moet vast... je naartoe werken. Ja, dat is in ieder geval in die zin vastgesteld dat je vanaf 2028 mag je geen huurverhoging meer vragen. Dus wordt je huur bevroren op het moment dat die woningen niet voldoen. En maar de huidige energieprijzen geven natuurlijk wel een extra druk erop. Maar het is een opgave die erbij komt in een, uh, nee, in een omgeving... waar de bouwprijzen wat ons betreft nog steeds stijgen. Dus wij zitten nog steeds te wachten op die daling van die bouwprijzen. En dat maakt het wel steeds uitdagender... als je juist in die periode een verdubbeling van je nieuwbouwopgave wil... een verdubbeling van je renovatieopgave...
0: Nou, dat is niet alleen een kwestie van willen, toch? Ook daarvoor nee. geldt dat er afspraken zijn gemaakt met de overheid... omdat de verhuurdersheffing dan eindelijk van de baan is. Maar, dat werd er wel gezegd, dat moet je ook leveren. Het geld dat dan vrij beschikbaar komt. En zometeen nog meer over hoe vrij dat geld dan is. Uh, dan hoort er wel bij dat je dat geld besteedt... op een manier die we samen met elkaar op papier hebben gezet. Nog even een, een korte schets van Portaal zelf. Uh, in welke regio zijn jullie actief?
1: Nou, wij zijn actief in uh, Utrecht, Amersfoort-Soest... Arnhem-Nijmegen en in Leiden. Dus we zitten eigenlijk in veel stedelijke gebieden... Eigenlijk in de stad. En om hoeveel huizen gaat dat? Het gaat
0: om 55.000 woningen ongeveer. En hoeveel mensen van jullie huurders hebben
1: op dit moment betalingsproblemen? We hebben nu 2000 mensen in een betaalachterstand. Maar dat geeft nog niet weer hoeveel mensen de betalingsproblemen hebben. Want dat zijn de mensen die echt niet meer kunnen betalen. En we weten in ieder geval uit onderzoek dat mensen het laatste wat ze niet meer betalen is de huur. Nou, er is recent onderzoek van de Nibet, uh, door het Nibet gedaan en daaruit blijkt dat ongeveer 550.000 uh, huurders op dit moment uh, eigenlijk onvoldoende geld hebben om de, de basale uitgaven te doen. Nou,
0: huur is zo'n basale uitgaven, het laatste wat je niet meer betaalt. Ik denk dat vrij dicht daar in de buurt komt de energierekening. Klopt. Is dit ook iets uh, wat jullie samen met energieleveranciers zouden moeten afstemmen met elkaar. Dat je weet ja, dat wij niet meer betaald krijgen... dat die huur niet meer wordt overgemaakt... is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan jullie opgelopen factuur.
1: Ja, we hebben gisteren toevallig nog daar discussie over gehad intern. Omdat wat je natuurlijk ziet als mensen voor een betalingsregeling komen... dan vragen we ook van heeft hij ook al betalingsregelingen... rondom de zorgkosten of rondom de energie. Het goede nieuws is natuurlijk dat ook met Prinsjesdag is afgesproken... dat de energie niet wordt afgesloten... En maar wij horen wel af en toe terug inderdaad... dat er dan geen betaalregeling kan worden gesloten meer bij het energiebedrijf. En het risico is natuurlijk dat wij als sociale huisvesten dan als eerste instappen. En eigenlijk het incasso -risico van het energiebedrijf opnemen. En dat is volgens mij niet de bedoeling. Dus daar zullen we zeker afspraken over moeten maken.
0: Ja, hoe denk je dat dat gaat verlopen? Want eigenlijk constateer je hier een zekere onwil... en het verschuiven van het risico richting de corporatie. Daar kun je intern met elkaar over praten. Maar uiteindelijk zal je overeenstemming moeten bereiken... met die
1: energieleverancier. Nee, ja, dus dit is iets wat we als sector zullen moeten oppakken... om inderdaad met die energieleveranciers in de slag te gaan. Om Vind je het nou voorkomen. sociaal? Want
0: eigenlijk wat je hier zegt is... luister eens, die problemen zijn toe te schrijven aan die factuur... aan die Opgelopen rekening, ook allemaal door redenen die we kennen. Maar wij
1: lopen zo meteen het, het risico dat we niet meer betaald krijgen. Ja, het grootste slachtoffer is natuurlijk die huurder die gewoon zit met die schuldenproblematiek. En daarnaast past de corporatie op het moment dat daar niet meer betaald wordt. Ik vind wel inderdaad dat we daar afspraken over moeten maken. Dat ook juist bij de energiebedrijven, en dat geldt zelfs voor de zorgtoeslag, maar daar maak ik me minder zorgen over, dat, dat daar ook ruimte is voor die betaalregeling en die clementie. Uh, de vraag is überhaupt, hè, op welke manier gaan deze mensen dat op termijn terugbetalen? Uh, dus of dit nou de, ja, de beste manier is. Uh, we zien nog steeds dat eigenlijk dus het inkomen, het minimum bestaansminimum... te laag is, zelfs na die 10% verhoging uh, die ze vanaf 1 januari krijgen om al die kosten te voldoen. Ja,
0: er is op Prinsjesdag, niet eens zo gek lang geleden... namelijk vorige week van alles gezegd om uh, koopkracht te ondersteunen... een pakket van 17 miljard in totaal. Uh, dat heeft ook effect op de portemonnee van jullie huurders. Toch, uh, kijkende op de eigen site van Portaal... zeg jij dat je openlijk twijfelt of die plannen wel genoeg
1: zijn. Waar zit je aarzeling in? Nou, wij wisten, ik denk vier jaar geleden... hebben we met uh, data groot onderzoek gedaan naar de en de van onze huurders. Op dat moment kwam 20% van onze huurders... eigenlijk maandelijks 150 euro tekort. Uh, nou, dat is met deze energiecrisis echt opgelopen... naar circa 40% van onze huurders. En een deel daarvan, hè, dus uh, laten we wel weten, het zijn hele mooie maatregelen die genomen zijn. Hè, dus die 10% verhoging en ook het plafond voor energieverbruik. Maar een groot deel van onze huurders is daar nog niet mee geholpen. En als ik kijk naar het portaal...
0: Heeft dat te maken met het feit dat ze niet alleen uh, problemen hebben met gas... of dat ze überhaupt niks meer met gas te maken... maar dat elektriciteit weer aan een ander plafond is uh, gebonden? Ja,
1: nou ja, alles wordt duurder, dus dat is het eerste probleem. En dan da daarbij komt inderdaad, als je kijkt naar het uh, prijsplafond... dat wij hebben ongeveer 10.000 woningen die zitten op een warmtenet. 5.000 woningen waar we collectief warmte leveren. Daarvan is nog onduidelijk of daar die plafonds voor gelden, of dat, dat niet geldt. Ja, op het moment dat dat niet zo is... gaan deze huurders dus inderdaad gewoon 200 euro in lasten vooruit. En als je een week geld hebt van 50 euro... kunnen we wel uitrekenen dat dat niet past. Dan nog even naar de quick wins.
0: Want uh, ook op jullie eigen site, in jullie eigen reactie op Prinsjesdag... zeg je, er zijn vakmannen bezig om radiatorfolie, brievenbusborstels... en tochtstrips aan te brengen in woningen. En ik realiseer me meteen, het is makkelijk om te zeggen... maar dan denk ik, joh... Portaal. Als je nou kijkt naar wat de maatregelen zijn... radiatorfolie, brievenbusborstels, tochtstrips. Had dat niet tien jaar eerder gekund of gemoeten? Waar hebben we het eigenlijk over?
1: Ja, dat snap ik dat je die vraag stelt. Als ik dan kijk naar de opgave die we hebben... dan hebben we als sector al een enorme slag gemaakt. In 2021 was de gemiddelde corporatiewoning label B. Uh, daarin lopen we ver voorop ten opzichte van de particuliere sector... en ook de, de woningbezitter, de eigenaar. Uh, dus daar hebben we eigenlijk al een mooie slag geslagen... En die versnelling die we nu ingestoken hebben, ja, dat kost gewoon tijd. En er is ook gewoon schaarste van middelen op dat vlak. Dan kunnen Om, we op, warm...
0: op het vlak van de brievenbusborstels? Nou,
1: brievenbusborstels gaat wel, hè, maar daar moeten we ook heel realistisch in zijn. De besparing die dat oplevert ten opzichte van een energierekening van 330 euro.
0: Maar dat is wel waar jullie vakmannen nu blijkbaar ook mee bezig zijn.
1: Zeker, ja. Dus het is de combinatie. Je hebt niet heel veel keuze op het moment dat er dergelijke uitdagingen liggen bij onze huurders, dan wil je wel iets doen. En dit is wat we nu kunnen doen voor de groep die er echt tussen valt.
0: Er verandert ook het een en ander op het gebied van de toeslagen. In het regeerakkoord staat dat het kabinet eigenlijk helemaal geen toeslagen meer wil... Uh, aan de hand van de toeslagenaffaire. Uh, maar de huurtoeslag wordt op een andere manier berekend. Kun je dat kort uitleggen?
1: Ja, er ligt een voorstel voor normhuren. Uh, en het idee is dat daarmee niet meer over de werkelijke huur, uh, huurtoeslag wordt berekend... maar over een fictieve normhuur. Dus ongeacht welke huur je krijgt. Ja, wij waren daar niet heel enthousiast over, omdat wij het vermoeden hadden dat veel huurders daardoor er achteruit gingen. We hebben nu onderzoek van het Nibet, heeft dat ook aangetoond: dat ongeveer 900.000 huurders er gemiddeld 30 euro per maand op achteruit gaan. En het verschilt tussen de 5 en de 105 euro. Dus dat is niet een heel goed plan als je kijkt naar het koopkrachtplaatje van onze huur.
0: Verwacht je dat dat nog te repareren is? Want het diebet heeft overigens wel gezegd, er zitten ook wat positieve punten aan dat plan. Je maakt eerder aanspraken op huurtoeslag Klopt. vanaf je 21ste. Er is een maximum afgesproken. Dus er zijn ook wat waarborg, wat garanties die in dit plan worden meegenomen... die ten goede komen van de huurder.
1: Daar zijn we ook zeer positief over. Dus dat je eerder in aanmerking komt voor huurtoeslag zijn we ook positief over... En wij denken dat eigenlijk de huidige huurtoeslag, dus er zijn echt wel verbetermogelijkheden. Uh, maar dat dit best wel een effectieve maatregel is als je kijkt naar de betaalbaarheid en de inkomensverdeling van huurders. Het is breed natuurlijk in Nederland dat we heel veel inkomensproblematiek proberen te regelen met toeslagen. Uh, dat is een buitengewoon ingewikkeld systeem, en dat heeft ook een aantal nadelen. Nou, kijk nu, uh, arbeid is hartstikke schaars. We willen dat mensen meer gaan werken. Ja, op het moment dat je meer gaat werken... dan loop je een groot risico dat je in de toeslagen terugvalt. En uiteindelijk financieel er niet erg op vooruit gaat. Dus, dus we zullen echt wat aan dat systeem moeten doen... Ik denk dat de huurtoeslag op dit moment een redelijk effectieve maatregel is. En in ieder geval de normen maken het niet beter.
0: We gaan naar een eerste dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je achteraf nuanceren. Voor 2030 kunnen er 900.000 duurzame woningen worden gerealiseerd in totaal. Of eigenlijk is het al te laat om dat doel te behalen.
1: ik, denk, ik zou zeggen dat kan.
0: Dat komt dan voor rekening van Sander Heensman, topman van woningcorporatie Portaal. Het gaat over die 900.000 woningen, zoals geformuleerd in de agenda van de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge.
1: Welk deel komt eigenlijk voor rekening van de woningcorporatie? We hebben als corporatie gezegd dat we 250.000 sociale huurwoningen en 50.000 middenhuurwoningen willen bouwen. Ja, dus dat is het aandeel, dus ongeveer 30%, 33% wat de corporaties daarin willen bijdragen. En ja, Dit is wel meteen het dilemma van de corporatie natuurlijk wat je op tafel legt. Want ik ja, kan dat of kan dat niet. Als ik heel eerlijk ben, dan is het meest realistische antwoord zoals we nu bezig zijn... dat we dat niet gaan halen, want er zijn nog veel te weinig harde plannen om over drie jaar echt voldoende woningbouw te doen. Die harde plannen
0: hadden er moeten zijn, toch? in ieder geval eind dit jaar is geformuleerd als datum. Ik meen zelfs de 1 oktober. Ja. Hè? Nationale prestatieafspraken zijn al een paar keer voorbij gekomen. Die moesten regionaal vertaald worden... en dan uiteindelijk ook op gemeentelijk niveau hun beslag krijgen.
1: Waar stopt nou, het dan? Op dit moment worden die harde plannen uitgevraagd... getoetst inderdaad door de provincies om te kijken... gaan we dat redden? Kijk... Eh, los, los van nog even waar het stokt. Op het moment dat we niet hadden gezegd dat we dit gingen doen... en dat vind ik ook wel het mooie van de afspraken en de plannen van Hugo de Jonge... de ambitie die erin zit, dan hadden we het zeker niet gerealiseerd. Dus deze afspraken waren ook nodig... onder andere voor de afschaffing van de verhuurdersheffing... maar ook om een begin te maken met het realiseren van die woningen. Eh, dat gezegd hebbende vraagt dat op de korte termijn nog wel enige regie op de locaties... Want dat blijft een uitdaging. Nou, maar Regie
0: is ook een soort toverformule. Als er maar regie is, dan komt het goed. Wat is dat dan?
1: Nou, dat, heel concreet betekent dat dat je een aantal locaties zou moeten aanwijzen. Wat wij zien, is dat heel groot deel, in ieder geval, wij zijn de stedelijke corporaties binnenstedelijk worden opgelost. Nou, neem een stad als Utrecht, daar gaan we de stad Amersfoort bijbouwen de komende tien jaar, uh, meen ik. Terwijl we Leidse Rijn, een uitleglocatie, daar hebben we volgens mij twintig jaar over gedaan om de helft van het aantal woningen te bouwen. Dus we zullen echt meer regie moeten nemen en ook locaties waar we dus sneller kunnen bouwen. En waar komen die locaties
0: vandaan? Want Eders heeft onlangs nog geënqueteerd onder de leden... over bouwgronden en van wie die dan zijn. Nou, de conclusie was... het is heel moeilijk om dat met gemeenten voor elkaar te krijgen. Veel corporaties zijn op zoek naar gronden, maar krijgen die niet. Gemeenten zeggen dan... luister eens, ja, je moet ook niet te veel van ons verwachten... want de meeste van die grond is in handen van particulieren of van beleggers. Maar puntje, paaltje, links om rechts om... hebben jullie gronden nodig voor een acceptabele prijs... En daar gaat
1: het blijkbaar vaak mis, of niet? Ja, daar is een uh, enorm tekort aan. Dus, en we zien ook inderdaad de problematiek... dat ook gemeenten zelf vaak niet heel veel gronden bezitten. Dus daar zal in, in die zin heb je daar ook ja, regie op grote locaties nodig... Uh, om die gronden tot ontwikkeling te brengen. We hebben gezien natuurlijk bij Vliegveld uh, Valkenburg. We hebben naast Leidse Rijn ook uh, Rijnenburg... waar we op termijn uh, kunnen bouwen... En wat Het probleem is natuurlijk dat die ook ontwikkelbaar moeten worden. En dat er dan vraag hele grote infrastructurele vraagstukken liggen. Wat is ontwikkelbaar worden? Wat betekent dat? Nou ja, zorgen dat, dat ook die mensen die daar gaan wonen, dat alle voorzieningen er ja, zijn. Ja, dat er ontsluitingen zijn.
0: Uh, wegennet, noem het allemaal maar op. Ja,
1: en dat, uh, dat vraagt vraag, enorme investeringen. Dus die moeten ook uh, geborgd worden door... Uh, dat is toch echt een rijkstaak. Waarom maken
0: woningcorporaties weer hun comeback uh, op de middenhuur? Ja, er is natuurlijk een tijd geweest, niet eens zo erg lang geleden... dat uh, woningcorporaties weer op hun kerntaak moesten gaan richten op de sociale huur. En nu zie je toch dat uh, de markttoets buitenspel gezet is... en dat ze ook corporaties weer ja, de middenhuur voor een deel voor hun rekening mogen nemen. Maar waarom is dat eigenlijk? Is dat wel het
1: natuurlijke gebied voor een woningcorporatie? Als je kijkt naar de opgave SEC, hè, dan is de opgave in het sociaal domein al groot genoeg... We zien wel dat marktpartijen niet altijd instappen op dat middenhuurstuk. Uh, maar ik denk nog veel belangrijker is dat als wij uh, gezonde wijken willen op den duur... dan moeten we juist zorgen dat daar, dat, dat niet een heel eenzijdige wijk is. Hè? Want we zien juist waar de problemen ontstaan. Dat zijn de wijken met een hele eenzijdige instroom, met dominant sociaal bezit. En dat is juist waar we vanaf willen. Meer een inclusieve stad. En
0: hoeveel budget is er dan om bijvoorbeeld te investeren in leefbare wijken, in bloembakken op mooie plekken? Ik bedoel, dat, dat, dat is essentieel, maar je kunt het ook wegzetten als Franje. Hè? Zolang iedereen maar een dak boven de hoofd heeft, heeft de woningcorporatie voldaan aan, aan wat de
1: taak is. Klopt. Ik denk ook niet dat we het moeten hebben van de bloemenbakken. Daar is de opgave echt vele malen te groot voor. Dus het zal echt moeten komen van juist die, die menging in die wijken. Dus een deel sociaal, een deel dure koop, maar ook een deel middenhuur. Zodat juist ook de jeugd elkaar daar kan ontmoeten. Ik denk dat dat is echt heel belangrijk als het gaat om een inclusieve stad. En daar begint het. En dan voorkom je ook allerlei problemen.
0: Tegen welke prijs kunnen en verwachten jullie te gaan bouwen binnenkort? Want alles wordt duurder. Het is al een paar keer teruggekomen in dit gesprek. Schaarste aan mensen, aan grondstoffen. De bouwkosten die hoger worden dan eerder geraamd. Is het nog wel verantwoord om te gaan bouwen? Als je zegt, ja, de
1: huurinkomsten staan ook onder druk. Ja, nou, wat we kunnen zien is, is het verantwoord. We hebben natuurlijk als corporaties wel een redelijk vermogen dat we kunnen inzetten. En wat je eigenlijk ziet is dat we al een aantal jaar lang dat vermogen ook inzetten... om onze tekorten in de exploitatie te dichten. Want wij hebben bij portaal 50.000 woningen die we moeten onderhouden... Het gemiddelde exploitatie van een woning kost ongeveer 600 euro per maand. En we halen gemiddeld 550 aan huur op. Nou,
0: helemaal in het begin zei je, we hebben ondanks de uitdagende omstandigheden... er toch voor gekozen om te blijven investeren,
1: wetende dat er een gat ontstaat. Ja, en we weten dus ook inderdaad, er is een gat. Hè, dat is die 50 euro per maand per woning die we tekortkomen. We zien nu ook dat uh, door de stijgende rente en de stijgende bouwkosten... ook in de nieuwbouw, waar vroeger elke nieuwbouwwoning rendement toevoegde... dat ook niet meer het geval is... Toch uh, vinden we de urgentie zo groot dat we zeggen we moeten doorbouwen. En we zien ook mogelijkheden, want corporaties worden op dit moment ook belast uh, voor de vennootschapbelasting, de ATAT.
0: Hoe kan dat eigenlijk? Want een, een corporatie behoort toch eigenlijk geen winst te maken? En, en de winst die er eventueel geboekt wordt meteen te herinvesteren?
1: Precies, nou, wij, dat doen wij ook als corporaties. Wij investeren, ja, wij maken eigenlijk geen winst. We maken boekhoudkundig natuurlijk winst omdat de waarde toeneemt. Maar je wordt wel eh, van ons bezit, begrijp ik. Maar we worden wel aangeslagen voor de VPB. En daar moeten we natuurlijk vanaf. Want ja, het feit al dat de, de term ATAT... Uh, Anti-Tax Avoidance Directive... Ja, dat is hem. Ja, dat zegt al genoeg. Dat is bedoeld voor uh, beursgenoteerde bedrijven... en brievenbusfirma's. En dus niet begrijp, voor corporaties. De, 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 de. En inmiddels betalen wij dus meer uh, aan VPB over twee jaar... dan dat we deden aan... Verhuurdersheffing.
0: Ja, die parallel wilde ik net trekken. Dus die verhuurdersheffing is na jaren van protest en in etappes van tafel. Uh, maar het volgende obstakel dient zich alweer aan.
1: Ja, en het lastige van deze maatregel is dat die juist kapitaalintensieve bedrijven raakt. Want uh, het gaat erover dat we nog maximaal 20% van onze rente mogen aftrekken van onze winst. En juist corporaties zijn enorm investerende partijen. Nou, Als je dan kijkt dat de rente ook nog eens enorm aan het stijgen is de afgelopen uh, de afgelopen jaren in ieder geval, dan zie je dat dat ook heel snel groeit, uh, het effect daarvan.
0: Ja, daar wilde ik het toch nog even kort over hebben. Want uh, woningcorporaties investeren voor 2030 50 miljard euro... om die bouwopgave te realiseren, blijkt uit de cijfers van Edes. Portaal heeft nu, hebben we opgezocht, 2,3 miljard euro aan langlopende schulden. Jullie zijn nog lang niet klaar. Je hebt de ambities hier net op tafel gelegd. Um, die rente loopt op. Je schulden zullen denk ik dus ook oplopen. Klopt. Uh, is dat allemaal
1: nog wel... Verantwoord. Nou, de urgentie is zo hoog dat wij dat verantwoord vinden. En de andere kant. En de urgentie van... bepaalt toch niet of iets verantwoord is? Nee, de andere kant zeggen we ook, wij, wij weten dat we dit aan kunnen. We, we hebben 100 jaar erover gedaan om die 2,3 miljard aan schuld op te bouwen als uh, portaal. Een van onze restvoorgangers is ook nog de eerste corporatie in uh, Leiden geweest. En we gaan nu in de komende 5, 6 jaar, gaan we 1,5 miljard. Bijlenen. En dat dan is dat het vind de... ik juist
0: niet verantwoord,
1: Klink, nee, als dat, je in honderd klinkt... jaar
0: naar 2,3 gaat... en nu zeg je geen ja, probleem, probleem, hebben we daar anderhalf
1: jaar voor nodig. Nee, we gaan dus de komende jaren zullen we echt moeten gaan kijken... wat is nog uh, haalbaar en wat, wanneer moeten we op de rem trappen. Maar op het moment dat je nu gaat remmen, weten we ook... dat je die aantallen in ieder geval niet gaat halen. En dat we als sector ook die bijdrage van die 300.000 woningen niet gaan realiseren. En ik ben ervan overtuigd dat... we voldoende weldenkende mensen zijn in Nederland om op een gegeven moment de keuze te maken... dat we als corporaties toch echt niet moeten worden aangeslagen voor die vennootschapbelasting. En dat zou al een heleboel oplossen.
0: Je luisterde naar de top van Nederland met Sander Heinsman van Portaal. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Hans Verhoeven... de voorzitter van de vereniging Vloeibaar Gas... over de rol die LPG zou kunnen spelen in de energietransitie... Je kunt je abonneren via bnr.nl, onze app of de andere bekende podcastkanalen. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.